A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Köztünk marad az Érdefem szolgáltató magazinja. A karácsony elvileg a szeretet, a béke ünnepe, amikor mindennek a meghittségről, a családról kellene szólnia, nem pedig az idegeskedésről, a kimerültségről. Hogyan lehet túlélni az ünnepekre való készülődést, és hogyan maradhat meghitt az ünnep ma, amikor versenyt posztolunk tökéletesebbnél tökéletesebbre sikerült beiglikről, karácsonyi dekorációkról a különböző közösségi oldalakon. Erről kérdezi Petrus Márta írót, bloggert, kócsot, nagycsaládos édesanyát, Jakab Aponi Noémi. Most már az a tendencia, hogy állandóan kapkodunk is, bár el, elég hamar elkezdjük a vásárlást, legalábbis én ezt látom, hogy november végétől már karácsonyi lázban élünk. Mégis az van, hogy, hogy a december és a főleg a karácsony előtt ilyen óriás kapkodás, kimerültség jellemzi tényleg a családokat is. Én azt szoktam javasolni, így a, a, akár az olvasóimnak, akár akik járnak hozzám, hogy Mindenféleképpen, hogyha készítünk egy napi tervet, nem tudom mennyire emlékszel, ugye, hogy korábban is beszélgettük már, lehet, hogy a hallgatók is emlékeznek, hogy tervezzünk, akkor sokkal könnyebb a családnak az élete. És én ezt a tervezést gondolom az adventi időszakban, meg a készülődés időszakában is, hogy akár minden napra egy feladatot írjunk föl, találjunk ki, hogy melyik nap lesz az, amikor elintézzük a nagybevásárlást, ami karácsonyra kell, melyik nap az, amikor a égősorokat, nem tudom, vízeket, melyik nap az, amikor a süteményreceptet, a menüt összeállítjuk, ahhoz bevásárolni. Tehát minden napra kitalálhatunk valamit, hogy, hogy úgy szépen, fokozatosan, tervszerűen jussunk el úgy a szentestéig, hogy, hogy akkor már ne kelljen kapkodni, hanem szinte már csak hátradőlve megfőzni. És ugye ami nagyon-nagyon fontos, hogy a megfőzés, hogy ugye az a tapasztalat, hogy nagyon sok család még a hagyományokhoz szíven, ugye ragaszkodik ahhoz, hogy 4-5-6 fogás készéles sütemény, halászli, töltött káposzta sültek, nem tudom, tehát hogy tényleg túlzásokba esünk, és ugye megmarad a, a sok-sok étel, tényleg elfárad az édesanyja, a nagymama, amire mindennel végez, hogy érdemes talán ezt is egy kicsit átgondolni, és a családdal együtt leegyeztetni, hogy akkor, ha valahol lesz töltött káposzta, akkor én azt már nem készítek, akkor én csak megcsinálom a, a rántott húst. Vagy szóval, hogy egy kicsit ezt is egy logikailag, tervezetben felépíteni, hogy nem arról kell, hogy szóljon a karácsony, hogy hogy, hogy pazarunk és rengeteg ételt főzünk, ami aztán tényleg esetleg a kukában végzi, hanem hogy, hogy tényleg arról kell, hogy szóljon, hogy mindenki kipihenten, örömmel, nyílt szívvel fordul egymás felé is, és az asztalnál, karácsonyi asztalnál nem kimerülten beszélgetünk arról, hogy na, de jó, hogy lement az este, mert, mert most már akkor mindent elkészítettünk, hanem, hanem tényleg várhassuk, és ne azért, mert, mert, mert főzünk egész nap, hanem azért várjuk, mert, mert tényleg együtt lehet a család. Illetve ebbe a főzésbe gondolom bele lehet vonni a gyerekeket is, férjet esetleg, nagypapát. Igen, abszolút. Én, én ennek is vagyok a híve, hogy, hogy osztuk ki a feladatokat. Nyilván minden család másként működik, és ugye megvannak sokszor a hagyományok, hogy a szenteste anya, apa, gyerekek, első nap egyik család, másodnap a másik család, de hogy akár ezt is végig lehet gondolni, hogy, hogy ezeket úgy, úgy összehozni, és úgy igen az ételeket is elkészíteni, hogy a mama se süssön hat itt, hanem ha mi sütünk egy nagy adag mézes kalácsot a gyerekekkel, akár egy héttel korábban is bedobozoljuk ugye a kis dobozaikba, akkor ezt át tudjuk vinni. És ugye ez hatalmas öröm a sütés a gyerekeknek is, egyébként egy nagyon jó fejlesztő játék is, mert, mert ugye a gyúrás, dagasztás nagyon jól hat nagyon sok értékszervükre, 
és, és egy nagyon jó közös móka. És egyik hétvégén lehet mézes kalácsot sütni, a másik hétvégén püstök kenyeret, ugye az is elég jól eláll, és akkor nem az van, hogy utolsónak mindent megfőzni, illetve szerintem nagyon jó hagyomány az, hogy mindig a férfiak képzítenek el az édesapák, megpapák egy adott ételt. Tehát ugye a halászlé az általában olyan, olyan pasis dolog, vagy a töltött káposzta, vagy kinek mi a szokása, hogy igenis tényleg akár egy nagypapára, édesapára rábízni, hogy jó, akkor te azt légy szíves készítsd el. És nagyon egész nap az csak az ő feladata, de az legyen elkészítve. És a, ami még nagyon fontos, hogy a takarítás. Hogy azt is ugye nagyon-nagyon ö, szeretjük ott ö, előtte hétvégén, vagy, vagy szinte már még aznap, hogy annyira feltornyosulnak a feladatok, hogy 24-ére marad sokszor a takarítás, azt is el tudjuk kezdeni tényleg már most, hogy egyik hétvégén pucoljuk meg a gyerekekkel együtt az ablakokat, mert amik ők is elérnek, elmaszatolják, hát nem kell, hogy tökéletes legyen, de papírral ők is jó, nagyon jól át tudják törölni. Nagyon jó közös program, közös időtöltés, apa lepucolja a nagyobb részeket, vagy ő addig a szekvénytetejét gyorsan átmegy, és akkor ezzel egy napot már ki is lőttünk egy nagy feladattal. A következő egyik reggel lehet az egyik részét kipucolni, amit 10 perc tényleg, és, és tehát, hogy, hogy le lehet úgy osztani a feladatokat, hogy hogy nem, nem, nem lesz az, hogy kimerült az édesanyja, hanem tényleg mindenki kiveszi a részét a, a készülődésből. Illetve említetted a tervezhetőséget, vagy a tervezést, az segíthet-e abban, hogy ne csáboljunk el, hogy még a, azonnal istán felül, amit mondjuk összeírtunk Jézuskának, vagy a gyerekeink összeírt a Jézuskának, még azon felül, ahol, amit éppen meglátunk a boltban, és nagyon-nagyon akciós, és nagyon tündi-bündi olyanokat is megvegyük. Hát igen, igen ez, ez azért azt hiszem, hogy egy, főleg tényleg ebben az időszakban egy hatalmas, probléma is, ugye mindent, mindent meg akarunk venni. Szerintem nagyon jó, hogyha ezt kigondoljuk előre, hogy igen, milyen szaloncukrot szeretnék, milyen fajtát, mert mondjuk nekünk az a fontos, hogy több legyen a kakaó tartalma, akkor mondjuk olyat megvenni, ami legyen picit drágább, de kevesebbet, vagy hogyha a környezetvédelem nagyon fontos, egy-két olyan márka van, aki, aki tényleg nem műanyagba csomagol, hanem még papírba, akkor lehet azt megkeresni, és abból is mértékkel, tehát, hogy hogy, hogy tényleg ugyanígy ez, hogy például az online bevásárlás nagyon sokat segít, tehát ott nem tud az ember elcsábulni. Hanem, hogyha ott szépen az online kosárban mindent bepakol, akkor nincs az, hogy új, itt egy gyönyörű karácsonyi, új, itt most csak a kimérő szaloncukornak ezer forint a kilója, hanem ott tényleg ugye a lista alapján be tud vásárolni mindent az ember, sok energiát, sok időt és sok ideg rohamot spórol magának, mert ugye már most napközben is dömping van a nagy áruházakban, tehát online másnapra kihoznak mindent is, és sokkal egyszerűbb is időtakarékosabb, sőt pénztakarékosabb, hiszen nincs hova elcsábulnunk. A másik, ami most még így kérdéses az ünnepeknél, hogy ugye ez elvileg a szeretet meghitt ünnepe, Éne, hogy legyen, de hogy mostanában meg annyira kifelé élünk, tehát amióta van az Insta is akár, vagy a Facebook, vagy a posztok, meg a fotók ugye sokkal fontosabbak, mint az, hogy, hogy valójában hogyan éljük meg a dolgokat. De mit veszel észre akár a hozzáforduló embereken, akár saját magadon? Igen, nagyon érdekes, mert ugye ahogy csak egy nap egyszer, ha felmegy az ember a közösségi médiákra, azt látja, hogy hú, már karácsonyi lázban, ó, neki már megvan az adventikuszor, ugye, hú, neki már karácsonyi pulcsia is van, vagy szóval, hogy hogy tényleg nagyon-nagyon-nagyon nehéz ellenállni. Nálunk a gyerekek jába lassan 11 évesek, őknek nincsenek közösségi médián. És nálunk alapvető szabálya az, hogy amikor együtt vagyunk, akkor nem görgetjük, nem pötyögünk, nem, nem erre felcséreljük az időt, hanem ugye együtt vagyunk. És én, én szerintem ez nagyon jó módszer lenne, hogy tényleg a, a lelki nyugalmat ilyen módon megtalálni, hogy ne, ne ilyenkor legalább ne a kütyükkel foglalkozzunk, ne azzal, hogy ki mit csinált már meg, és én ahogy képes mennyire vagyok lemaradva vagy elmaradva, mert ugye mindenki a más életet élünk, mindenkinek más a fontos, 
de ha már családban élünk, akkor, akkor talán legyen a család a legfontosabb, és az ő igényük, az ő lelkük, az együttes karácsonyra való készülődésünk legyen a, a fő fókuszban. Tehát, hogy csak arra figyeljünk, hogy nekünk legyen jó, hogy mi érezzük jól magunk, amint ugye belemegyünk ebbe a, a közösségi média dömpingbe, ott úgyis csak negatívat fogunk, mert, mert úgyis ott lesz, hogy valaki már jobb valamiből, vagy, vagy mit tudom én, megveszem már a beszélő, énekülő, ugrándozó plüsszpónilovat, amit esetleg mi nem tehetünk meg. Tehát én, én azt mondanám, hogy, hogy talán próbáljuk most ezeket legalább ebben az időszakban kizárni, mert de nem kell, hogy a világnak éljünk, hanem magunknak kell, hogy éljünk, meg a családunknak. Jó ilyenkor adni, és nem csak kapni. És hogyha jól tudom, neked is van ilyenkor egy, egy akciód. Igen, igen. Igen, hát nekem ugye a Jézuska járat mozgalmam van, ami lassan 1500 hátrányos helyzetű gyermeknek a karácsonyát teszi a csodává tulajdonképpen, mert itt valóban a, a karácsonyi kívánságaikat teljesítjük, tehát a Jézuskának írt leveleket kapjuk meg, és ezeket lehet teljesíteni igazából akárkinek, tehát aki, aki szeretne jótékonykodni, ilyen módon tud, hogy kiválaszt egy gyerkőt, ő lesz az angyalka, és akkor valóra váltja egy kisgyermek álmát, mivel az ember szeretettel készül az ünnepre, másfelé is sokkal szeretetteljesebb, és szerintem ez erre egy nagyon jó időszak, hogy tényleg segítsük és odaforduljunk másokhoz. Egy nagyon jó kihívást elmondok, én a gyerekekkel is csinálom, és ez is segít egy kicsit arra nevelni a gyerekeket, hogy ne csak mi tegyünk jót, és akár mi felnőttek is csinálhatjuk, hogy minden nap én vettem én apró matricákat, az iskolába visznek egy-egy pici matricát magukkal, és minden napra adunk egy feladatot, vagy adok, de ezt kollégákkal is meg lehet csinálni, hogy minden egyik nap mondjuk annak adja oda azt a matricát, akit épp a legszomorúbbnak látott a közösségen belül, az osztálytársat vagy kollégát, és mondja meg, hogy szeretném, hogyha jobbkedved lenne, ezért adom neked ezt az apróságot, vagy valami körítéssel. A következő nap annak, akit, akit azt látja, hogy a legtöbben kicsúfolnak, vagy kizárnak a körből, a harmadnak meg itt is, és, és nagyon jól működik gyerekeknél és felnőtteknél is, hogy egy kicsit akkor itt szociálisan érzékenyebbeké válunk, és talán egy kicsit elfogadóbbá, ami persze nem csak karácsonyi időszakra és az adventre szól, hanem talán ezt, ezeket az érzéseket tovább tudjuk vinni magunkkal, és akár később egy, egy gyereknap kapcsán, vagy egy, egy, egy közös készülődés kapcsán bármilyen ünnepre azért így, így könnyebben, könnyebben tud az ember a másik ember felé vinni. Az iménti percekben Petrus Márta kócs, blogger, író adott tanácsokat, hogyan készülhetünk valóban békésen és meghitt hangulatban a karácsonyra. Köszönjük figyelmüket! Köszönjük marad című magazinunk 206. adását hallották. Egy hét múlva újra lesz köztünk marad új témákkal és új riportokkal, új kérdésekkel és új válaszokkal. Véleményüket, hozzászólásaikat, témajavaslataikat szívesen vesszük, és a 0620 431 es SMS számunkon, vagy az Érdefem Facebook oldalán várjuk. Elhangzott riportjainkat az adás után megtalálják portálunkon a www.értmos.hu címen, ahol rádiónk más műsorait is meghallgathatják, és a városi tévé anyagait is megnézhetik újra. A mai adás műsorvezetőjét Ölveti Rékát hallották. A szerkesztő most is Jakab Aponyi Noémi volt. Ne feledjék, műsorunkat vasárnap reggel 5 órakor megismételjük. Friss adással legközelebb következő héten, szombaton 15 órakor jelentkezünk. Érdefem 101,3 Friss hírek, friss zené. Érdről. Érdről szeretettel.
Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja. Nem lehet elég korán elkezdeni a zenével és a hangszerekkel való ismerkedést. Ezt gondolta Gergely Virág Emese, a Lukin László zeneiskola zongora tanárnője, amikor 2017 nyarán megszervezte az első baba koncertet itt Érden, kolléganőjével, Berg Andreával. Azóta Virág egy pár hónapot maga is otthon babázott, de most az ünnepek előtt visszatért, és megint sok szeretettel várnak minden babát és mamát vagy papát a koncerteken, ahol klasszikus és modernebb zenék, valamint természetesen gyerekdalok is felfelcsendülnek. A koncertek végén pedig akár két kézzel is rávethetik magukat a picik az ongorára. Kollégánk Jakab Aponyi Noémi már ellátogatott az egyik baba koncertre, ahol az egyik résztvevő mamával és a koncertek szervezőjével, Gergely Virág emesével beszélgetett. nagyon nyitott bármire, és akárhova megyünk, így a gyerekeket egyből oda megy, ismerkedik, megkérdezi, hogy hívják, hány éves vagy. Nagyon kis minden. Most miért jöttetek el, vagy régebb volt a jártok? Igen, amikor kicsi volt, ilyen ennyi idős, ilyen 13-14 hónapos volt, amikor először voltunk, és ott is már az volt, hogy dobolt a lábán, tapsikolt, már oda ment a többiekhez, nagyon-nagyon szereti a zenét. Szerinted miért jó egy kis babának a zene? Mire jó? Hát fejlesz nagyon sok mindenben, a, a hallását, a látását, a kéz, ugye igazából mindent fejleszt. Te szoktál neki otthon énekelni, vagy kisebb volt, akkor sokkal többet, mint most az öccsével, de, de igen, szoktunk, meg, meg én amúgy obon vagyok, és furuljázni szoktam gitározni nekik, és nagyon szereti. Meg az óvodában is állandóan énekel, hazajön elénekni, amit szoktál. Van kedvenc zenéje, vagy énekel? Hát egy német nemzetiségű óvodában jár, és ott azt szokta énekelni, amit ott szoktál tanulgatni, most még kedvenc nincsen. Mikor öltözünk, akkor a bolyboly zöldeget mindig énekeli, mert a kicsi volt, azt énekeltem neki. Mikor indítottátok el ezt a Baba koncert sorozatot, illetve honnan jött az ötlet? 2017. június 1-én indítottuk el, azt hiszem, akkor volt az első koncertünk. És az ötlet az a saját tapasztalatból jött, ugyanis a, a nagyobbik lányom, aki most három és fél éves elmúlt, voltunk a Művészetek Palotájában Baba koncerten és nagyon megtetszett nekem a, az ötlet, és igazából kivitelezhető volt. Zenészek vagyunk, van egy pár jó zenész kollégám, és igaz, csak meg kell győznöm őket. Vagy a te is zongoratanárnő vagy, illetve akivel együtt szoktad csinálni a foglalkozásokat, zongoratanárnők vagytok ott a Lukinban. Miért jó szerinted, miért van ennek jelentősége a baba fejlődésére, hogy minél korábban találkozom már a zenével, az élő zenével? Először is hozzá szeretném tenni, hogy nekem van egy kóvolista kolléganőm is, akivel szoktunk játszani, mert ez függő, hogy zongora négykezes párosban repelünk, vagy kóvolával, attól függ, hogy van-e zongora, vagy, vagy nincs, és vinnünk kell egy, egy kis hangszert, tehát van egy kóvolista kolléganőm, Pászlós Bölöni Júlia, akivel szintén együtt szoktunk muzsikálni. A, hogy miért, miért fontos a, a kicsinyek 
zenei nevelése. Hát ugye Kodály Zoltán volt az, aki megfogalmazta, hogy a zenei nevelést a születés előtt 9 hónappal kell elkezdeni, majd később egy, egy interjúban pontosított, és azt mondta, hogy az anya születés előtt 9 hónappal. Tehát ez azt jelenti, hogy ugye, hogyha az anyuka egy olyan környezetben nőtt föl, ahol neki énekeltek, függetlenül attól, hogy az édesanyja vagy a nanomája énekelt neki, akkor ő ezt ösztönösen át fogja adni a gyereknek. Tehát otthon énekelni fog, és ezt nem lehet időhiányra ráfogni, mert ez, ez, ez nem beszél az időből. Pelenkázás közben, a mindennapi tevékenysége közben lehet énekelni, mondókázni, kicsinni. Ez egy szeretetnek egy, egy kifejező eszköze. Ugyanakkor mostanában rengeteget beszélünk a kötődő nevelésről, hát ez is egy egyik válfaja. Mert az ének, a, a, meg a, a, a mondóka az, hogy szeretetből jön szívből, élekből, a gyermek meg nagyon élvezi. Később, amikor, amikor már reagálni tud rá, élvezi, és rá visszamosolyog az ember, akkor elkezd gügyögni. És a, a mondókáknak, meg a, a, a gyerekdaloknak a, a ritmikája az alapvető a beszédfejlődésben. Az én lányom például hamarabb kezdett el énekelni, és úgymond gügyögt a mondókákat, mint hogy elkezdett volna beszélni. De már a ritmus ott volt és ugye a nyelvnek is megvan a sajátos ritmikája, ami hát ezekkel kezdődik, a gyerekdalokkal, mondókákkal. És ugyanakkor egy aktívan eltöltött idő, minőségi idő, lelki nyugalmat ad a gyerekeknek. Olyan pörgős világban élünk, és nagyon sokan sportot üznek abból, hogy hű, mennyire pörgős életet élnek, és a gyermeknek, a kisgyermeknek nem erre van szüksége. Neki egy, neki egy lelki nyugalomra van szüksége, és, és így iszonyatosan sok ingert veszi körül, és ez viszont, ez viszont egy balzsama életnek. A felnőttnek is egy gyerek. Na, pont ezt akartam megkérdezni, én is olvastam egy tanulmányt, hogy valahogy azok a gyerekek sokkal jobban tudják megoldani a problémáikat, vagy a különböző konfliktusokat, és békésebbek, és tényleg lelkileg sokkal nyugodtabbak, akik, akik mondjuk minden nap énekelnek, vagy hallanak ének, vagy zeneszót. Ez az érzelmi intelligencia. Tanak. Amiről mostanában szintén nagyon-nagyon sokat beszélnek. Mit tesz hozzá ehhez az is, hogy, hogy ott már a végén, ugye a foglalkozás végén van egy úgynevezett hangszer simogató is, amikor meg tudja fogni, simogatni a hangszert a, a baba? Hát ez egy hatalmas élmény egy babának, vagy, vagy egy, egy ilyen másfél éves kis totyogónak. Hát az, a, ő látja, hogy a szól, valamit matatnak, ő ezt, ezt beszélsz, és ha szól, egy hangszer odaül, és ő is ő megnyomja a billentyűt, és így megszólalt. Hát ez, ez ennél jobb játék nincs is. A saját gyerekeimet látom, hogy, hogy, hogy odaülnek zongorázni, meg, meg, meg pötyögtetnek, hát igazából ez egy hihetetlenül jó játék. És akkor utána rájön, hogy jó, hogyha két hangot itt le, akkor hogy szól, ha egy hangot itt le, hogy szól szebben, szól kevésbé szól ezében, és ez rájön, saját maga. Tetszik neki, vagy nem tetszik? Ez, ez egy nagyon érdekes folyamat, és igazából ez, ez visszavezetett az őskorát. A gyerekek ugye játszottak, úgymond ritmikus hangszerekkel, ütögettek valamit, mostanában is ugyanezt csinálják. Nem egy új keletű dolog. De végül is nem az a cél, hogy kis módszátokat neveljetek ott a babakoncerteken. Jaj, dehogy is, nem, 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 nem. Nem kis módszátokat kell nevelni, hanem a babakoncert az egy... Hát én úgy fogalmaztam, hogy ez egy oázis a, a, az ilyen pörgős szürke hétköznapokban, hogy ahol, ahol jön az anyuka, vagy apuka, vagy nagymama a gyerekkel, együtt tölt vele egy, egy, egy fél órát, élvezi a, a, a jó zenét, a gyermek is élvezi, mert a nagyobbak azok már táncolnak. Hogyha gyerekdalfeldolgozásokat szoktuk kezdeni, akkor az anyukák is szoktak énekelni. A gyerekeknek van, aki már ismeri az éneket, akkor ők is a kicsik is éneklik, hogy már olyan két évesek, 
esetleg ismerik ezeket a, a, a gyermekdalokat. Én csak is a, a pozitív hatását látom. Én tudom, hogy a gyermekem hogy szerette, én látom a, a visszajelzéseket, látom az örömet, a boldogságot a kicsi gyermek arcán, az anyuka arcán, hogy látja, hogy hogy, hogy, hogy élvezi a gyermek, és hát ez egy oázis. Mik szoktak még ott felcsendülni? Említetted a gyermekdalokat? Gyermekdalfeldolgozásokat játszunk, és bevezetjük őket a könnyed plastikusok világában. Nagyon rövid karakterdarabokat szoktunk játszani, könnyen emészhető, könnyen érthető, dallamos. És ez a lényeg. Igazából megszeretetjük a gyerekekkel a, a minőségi zenét. És később ki fog alakulni egy, egy igény a minőségi zenére. Saját nagyobb lányomon látom. Ezt egy kicsit hangsúlyozok, hogy minőségi zene mit értesz alatta? A minőségi zene az egy tágfogalom, tehát én nem vagyok elfogult klasszikus zene hóduló. Én a, a könnyű zenében, a, a népzenében is meg tudom találni a minőségi zenét. Tehát minden, ami a, a lélekre hat és pozitív értelemben, az nekem egy minőségi zene és, és jó zene. Valamit ad, valami plusz. Mikor lehet csatlakozni? Akármikor elmehet az ember, kell regisztrálni? Hogy kell ezt elképzelni? Hát mi meghirdetjük a közösségi oldalakon, és nem kell regisztrálni. El lehet jönni a koncertre, fél órás a, a zeneiré, majd szemben a hangszer simogató. A legközelebbi koncert az már, már közeledik, december 14-én lesz, 10 órától szintén az Érdi Lukai László Zeneiskola épületében, de a Felső utca 45 szám alatti népület részben hangsúlyoznám, és ennek egy különleges hangulata lesz, mert már adventi időszakban vagyunk, és Hát nagyon sok karácsonyi dal fog felhangzani. Az én mondtam, hogy a zene az, az egy balzsam a léleknek. És mindenkit nagyon-nagyon szeretettel várunk az adventi koncertünkre, hogy lélekben hangolódjunk rá az ünnepre. Már a babákkal is. A babákkal, hogyne, hogyne. Én is hiszem a sajátomat, úgyhogy ott leszünk mi. Az iménti percekben Gergely Virággal, a Baba koncert előadójával és szervezőjével, valamint egy résztvevő édesanyával beszélgettünk. A következő Baba koncertre már csupa karácsonyi dallal, december 14-én pénteken délelőtt 10 órakor kerül sor a Lukin László zeneiskolában. A részleteket megtalálják a Baba koncert érden és környékén Facebook oldalán. Maradjanak köztünk, mert hamarosan Lucskos Csumpi kalandjainak szerzőjével, Szegi Karolinával folytatjuk az ünnepekre hangolódást. Érdefem 101,3. Érdről szeretettel. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. We need someone, we need someone to go to jail for us, to go to jail for us. We need someone, we need someone to go to jail for us, to go to jail for us. So get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. You won't come back. You go to jail for us. You go to jail for us. You won't go home. You won't come back. You go to jail for us. You go to jail for us. So get around town, gentlemen. It's the body's countdown. The body counts down. Get around town, gentlemen. It's the body's countdown. The body counts down. Such a drama, 
such a war. The TV chain for us, TV chain for us, such a drama, such a war. The TV chain for us, TV chain for us to get around town. Gentlemen, it's the birds count down, the bird counts down. Get around town, gentlemen, it's the birds count down, the bird counts down. Police on the old place and camera lens to go to chain for us. TV chain for us. Police on the old place and camera lens to go to chain for us. TV chain for us to get around town. Gentlemen, it's the birds count down. The birds count down. Get around town. Gentlemen, it's the birds count down. The birds count down. Get around town. Gentlemen, it's the birds count down. The birds count down. Get around town. Gentlemen, it's the birds count down. The birds count down. Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja. Ritkán látott tömeg gyűlt össze hétfőn délután a régi parkvárosi közösségi házban, hogy lucskos csumpival és barátaival készülődjenek közösen az ünnepekre. Folyt a forró kakaó, halomban állt a kalács és a sok meglepetés könyv. A jó hangulatról pedig az életre kelt mesehősök mellett zenéléssel, meséléssel és kézműveskedéssel gondoskodtak a szervezők. Szegi Karolina a lucskos csumpia, az első ránézésre gonosz kis erdei manó, akiről kiderül aztán, hogy tulajdonképpen nagyon is jó szívű, sok-sok gyermek estéibe és szívébe férkőzött már be. Hétfő délután a valóságban is találkozhattak velük a gyerkőcök és csumpi, illetve barátai, a tündérek alig bírták a tempót, annyian követeltek közös fotókat velük. A rendezvény után beszélgetett Lucskos Csumpi megálmodójával, Szegi Karolinával kollégánk, Jakab Aponyi Noémi. Kezdjük az elején, honnan jött Lucskos Csumpi ötlete annak idején? Ezt meg sem tudnám mondani igazából. Igazából sokszor előfordul, hogy sok ilyen buta nevet használunk itthon a gyerekekkel kapcsolatban, mikor így bohóckodunk, és akkor valahogy így jött ez is, és ezeket mindig felszoktam jegyezni, és akkor később ezekkel kapcsolatban születnek esetleg mások is. Így született a Lucskos Csumpi is. És akkor gyakorlatilag fejből kezdtél el meséket mesélni a Lucskos Csumpiról a, a lányodnak? Annak Nem, a Lucskos Csumpi történetét, az első mesét, azt egy pályázatra írtam, igazából az anyakonyarnak volt egy pályázata, és akkor ott fel is olvasta egy farkasházi réka, és az első mese így született. És ugye azóta meg már kijött egy könyv, sőt, hogyha jól tudom, egy másik könyv is megjelent? Kalandos mesék, igen, az, igen. Az, az, az februárban fog megjelenni előre láthatólag a Roland kiadó gondozásában, illetve ami most megjelent, az szintén a Roland kiadónak a könyve, a Nagy Pozitív Könyvem címmel. Ez is gyerekeknek szól? Igen, igen, abszolút. És mit akar ez a cím, hogy Nagy Pozitív Könyvem? Úgy mondanám, hogy ha van egy adott probléma egy óvodás gyermek életében, akkor azt gyereknyelven próbáljuk neki elmagyarázni, hogy hogyan tudná ezt feloldani magába. Tehát kicsit a mese nyelvén. Igen, a mese nyelvén, abszolút. Szerinted mivel magyarázhatom? Mert tegnap, akik mondjuk nem voltak ott, nem tudják, de iszonyú nagy tömeg volt a, a Mikulásváron, Igen, ami gondolom, hogy nem csak a Mikulásnak köszönhető, hanem a Lucskos csumpi sikerének, és minek köszönhető szerinted ez a siker? Szerintem annak, hogy viszonylag jó időben meg tudtuk hirdetni az eseményt, plakátok is kerültek kihelyezésre, illetve az interneten folyamatos kapcsolattartásban voltunk azokkal, akik beléptek ebbe a csoportba, akiket érdekelt az esemény, és ott mindenkit tájékoztattunk arra, hogy éppen hol tartunk a készülődésben, meg ilyesmi, 
És szerintem már nagyon sokan várták, és örültünk is nagyon, hogy ilyen sokan eljöttek. Most vártunk ekkor a tömeget, és így nagyon sok ajándék összegyűlt, amit külön köszönünk mindenkinek. A programoknak egyik szerves része volt az is, hogy, hogy lehetett vinni cipős dobozt, vagy akármilyen doboz benne ajándékokkal. Mennyi gyűlt össze ezekből körülbelül? Sajnos számot pontosan nem tudok mondani, mert volt olyan család, aki nagyon-nagyon sok dobozt hozott. Tehát nem egy dobozt hoztak, hanem legalább 10-15 olyan is volt. Olyan is volt, aki Barbie babákat egyesével lecsomagolva, úgyhogy még nem tudtuk megszámolni, mert ugye este még ott nekünk össze kellett pakolni, úgyhogy a mai napon fogom szerintem ezt megtudni, hogyha Gabival egyeztetek, hogy körülbelül mennyi az a doboz, ami összejött. De nagyon sok csomag jött. Gabi, a szociális gondozó Igen. Uh-huh. És akkor majd vele együtt fogjátok szétosztani ezeket a rászoruló gyerekek között? Hát ezt még megbeszélés tárgyat képezni, mert ugye nekik is nagyon sok a rendezvény, hogy hogy fog ez beférni, hogy csinálunk még egy rendezvényt, és ott osztjuk ki ugye azokkal a gyerekekkel, akiket ők meghívnak, akik rászorulók, illetve azt szerint, hogy milyen korosztályban, milyen dobozok, ajándékok jöttek össze, vagy pedig ők fogják kiosztani, ezt, ezt még megbeszélés tárgyát képezni. Ha jól tudom, akkor te fodrászként annak idején csináltál olyan jótékonysági akciókat is, hogy frizura gyermekeknek mosolyért. Igen, igen, benne voltam egy ilyen mozgalomban, és akkor itt összken ellátogattunk egy-két helyre a barátnőmmel, és ott vágtunk hajakat, igen, gyerekeknek. Miért érzed fontosnak, hogy jótékonykodjál? Nem tudom, azt hiszem, hogy én alapjáraton ilyen ember vagyok. Én fontosnak tartom, hogy, hogy megosztuk az emberekkel, amink van, akinek kevesebb van. Meg szerintem nagyon jó dolog segíteni, és nem csak karácsonykor, hanem mindig egész évben. Ez ad egyfajta energiát is, tehát hogy vissza is kapsz ebből a sokadást? Igen, én azt gondolom, hogy bekapcsolódom az univerzum körforgásába, és amit adok, azt visszakapom másképp. Kicsit kanyarodjunk még vissza a hétfői rendezvényhez. Mik történtek ott pontosan? Kreatívkodhattak a gyerekek, ezt is külön köszönjük a szociális gondozó munkatársainak, ezt ők intézték, ott készítettek Mikulás figurákat, meg színezhettek, Pilát hozott ilyen lucskos csumpis színezőt a gyerekeknek, mesét olvastunk fel, volt egy kis zenés program, ajándékot sorsoltunk, kalács volt, bérdi megdonáltak, külön köszönjük, hogy forró csokit adományoztak a gyerekeknek, ebből is lehetett fogyasztani, készítettünk még külön kakaót, teát, nekik ki mit kér. Egy nagyon közvetlen jó hangulatú kis délután volt, mi így is képzeltük, nem szerettünk volna egy ilyen nagyon merev rendezvényt, ahol a gyerekek székeken ülnek és meg sem mozdulhatnak, és úgy kell mesét hallgatni, hanem azt szerettük volna, hogy ők mindenbe bekapcsolódjanak, mindenbe beleszólhassanak, és szerintem ez létre is jött ez a kapcsolat velük. Illetve lehetett fotózkodni vele, mert hogy te is beöltöztél. Napocskának, igen. Ki szerinted a legnépszerűbb figura? Maga Lucskos Csumpi a, a mesékben? Szerintem Lucskos Csumpi, mert ő egy annyira karakteres figura. És Szilárd nagyon jól megálmodta, mert amikor először lerajzolta, én azt mondtam, hogy pont ilyenre gondoltam. Pont ilyen ez a Csumpi, egy zsémbes, gonosznak tűnő manó, de igazából aranylelke van. Szilárd ugye az illusztrátora a könyvben. Igen. És akkor ezek szerint azt kell tudni Csumpiról, hogy ő elsőre egy gonosz erdei manó, de aztán kiderül, hogy neki is jó szíve van? Így van. Valójában egy kedves, barátságos manó, csak ő sem tudja saját magáról. A meséket különben először a gyerekeiden tesztelted, tehát volt otthon egy teszt. Igen. Igen, mindig elolvasom nekik. Most már nem annyira, sajnos most már egy csomó ilyen plusz feladat van, hogy most is dolgozom egy mesekönyvön, és ott nem mindig van idő visszaolvasni nekik a meséket, de amikor kiadták a pozitív könyvet is, most esténként összebújva olvassuk, úgyhogy értesülnek a mesékről, de 
eleinte majdnem minden mesét elolvastam nekik előtte, és akkor ha ők azt mondták, hogy valami nem annyira tetszik, akkor azon esetleg változtattam. Hány évesek most a gyermekeid? A kisebbik 5 éves, a nagyobbik pedig 12. És miért érzed fontosnak azt, hogy, hogy esténként meséljetek, összebújjatok és úgy hallgassatok meg egy mesét? Mert én azt gondolom, hogy gyerekkorban kell megszerettetni az irodalmat. Szerintem nagyon fontos, és azért talán fontosnak azt is, hogy minél több ilyen találkozón részt tudja venni, mert ezek nagyon befolyásolják szerintem a gyerekeket, szóval ezek egy életre szóló élmények. Az, hogy oda tud menni valakihez, aki mesét írt, beszélgethet vele, fotózkodhat vele, közvetlen kapcsolatba kerülhet vele, szerintem mind nagyon fontos. Ezeket ők egy életre raktározzák és megőrzik. A mesék jelentősége az pedig hatalmas. Mert az a gyerekeknek segítette feloldódni, hogy könnyebben aludjanak, pihenni tudjanak. A napnak szerintem a méltó befejezése az, hogy mi este bekuckoltunk az ágyba mind a négyen, és anya mesét olvas. És miért fontos szerinted inkább olvasni, mint hogy odaadjuk a tabletet, vagy akármit a gyerek elé, és akkor ő majd néz rajta mesélni? Mert az, az megállítja a fantáziát. A tévé is, és a tablet is. Az én gyerekemnek is megvan engedve időnként tabletezzenek, tévéznek is, de ettől függetlenül olvasni nagyon fontos. Akkor indul be a képzeletük. Nekik nem kell sok, mert még annyira szárnyal a képzelő erejük. Aha, későbbiekben miért lehet fontos, hogy legyen valakinek fantáziája? Azért, hogy jó ember legyen, azt gondolom. Te annak idején nagyon szerencsés voltál, mert hogy a szomszédotokban elég gyakran ellátogatott egy híres író. Ki volt? Igen, Csukás István, igen. Tajetek a szülei velünk szembe, és ő, amikor hazajött, akkor hát kislányok voltunk, hát nagyon érdekelt minket, mi nagyon szerettük, az ő mesein nőttünk fel, és mindig nagyon vártuk, és akkor átkéreckedtünk egy kicsit beszélgetni, aláírta a lemezeinket, a mecselemezeinket, aláírta a könyveinket. Illetve a hétfői rendezvényen, hogyha jól tudom, a legfiatalabb, majd leendő olvasód, az pedig egy öt hónapos kisbaba volt. Igen. Milyen érzés ilyen pici babákkal is találkozni, akiknek a szülei már úgy hozták őt oda, hogy az első mesekönyv az gyakorlatilag a lucskos csumpi lesz majd. Igen, nagyon jó érzés volt. Nagyon édes kis baba is volt. Mondtam, hogy biztos nem szülőszülünk, mert olyan kis illatos. De nagyon jó volt, nagyon jó. Az egész rendezvény után azt éreztük, hogy valóra vált az álom, amit mi elképzeltünk. Remélem, hogy mindenki más is úgy érezte magát, ahogy mi. Én azt gondolom, hogy nagyon jól sikerült. Sokkal többen jöttek, mint amire számítottunk. Sokkal több csomag összejött, mint amit reméltünk. Úgyhogy mi teljesen elégedettek voltunk. És akkor egy kicsit már ünnepi hangulatba is kerültetek karácsony előtt? Igen, igen, abszolút. Hogy fognak tenni az ünnepek nálatok? A 24-ét mindig itthon töltjük család. Körben, és akkor utána az a, a következő napokon látogatjuk végig a nagyszülőket, szülőket, rokonokat. És a meséknek ilyenkor is nagy szerepe van? Persze, természetesen, de akkor nagyon sok olyan mesefilmet adnak, amit mi szeretünk, úgyhogy még azokat is megnézzük. Szeretem a régi mesefilmeket, ami nem mostani, és olyankor sokszor szoktak ilyeneket is leadni a tévében. Mik a jövőre a tervek? Mind dolgozol most éppen? Hú, most a Roland kiadóval dolgozom egy közös könyvben, ez a Nagy Egészség könyvem, című könyv lesz, most ebbe írok meséket, illetve van még számtalan tervem, Szirárdal is szeretnék még közös mesekönyvet mindenképp, amit ő illusztrál, csak most kicsit idő hiányban szenvedek, de rengeteg tervem van. Szeretnénk még mindenképp a Szociális Gondozó Központtal is ilyen közös rendezvényeket, ami végül is a meset köré épül, 
esetleg a kreatívkodással összevonni, ilyen mese délutánokat tartani. Úgyhogy sok mindent tervezünk, aztán majd, majd eldönti az idő, hogy mi lesz. Nagy egészségkönyv az is akkor a gyerekeknek fog szólni? Igen, igen. Ez hasonló lesz, mint ez a nagy pozitív könyvem. Ez nagyon szép mesekönyv egyébként, mert ami szerintem mindenkinek az álommesekönyv, az, hogy kemény borítós, hogy színes, hogy minden oldalon van illusztráció, nagyon szép rajzok készültek bele. Én azt gondolom, hogy egy nagyon szép minőségi mesekönyv. És akkor te úgy érzed, hogy megtaláltad az életed értelmét a meseírásban, tehát valóra vált az álmod? Igen, én úgy érzem. Igen, ez is nagy álmom volt, ez az esemény, amit most létrehoztunk, és ez is úgy gondolom, hogy jól sikerült, úgyhogy úgy érzem, igen, hogy, hogy én egy boldog ember vagyok, és elégedett ember vagyok. Van-e valami újévi kívánságod, vagy újévi fogadalmat szívesztek? Újévi vagy? fogadalmam sosincs, mert szerintem az újévi fogadalmak azért vannak, hogy megszegjük őket. Újévi kívánságom pedig csak annyi, hogy minden ugyanígy menjen tovább, ahogy eddig. Az iménti percekben Szegi Karolinával, a Lucskos Csumpi kalandjainak szerzőjével beszélgettünk. Maradjanak köztünk, mert azonnal tanácsokat kaphatunk arra, hogyan vészeljük át stressz és kimerültség nélkül az ünnepekre való készülődést? Ismét egy magyar zene az érdefemen. Álmomban éltem egy cirkuszban, de elegem lett és leléptem. Arcomra lyukat szaggatott bosszúból főnököm és vezérem. Nem vír a többi olyan nap, hogy ne láttam magamon volna. Egy ifjú hajadon két hajkú szereplő, Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja. A karácsony elvileg a szeretet, a béke ünnepe, amikor mindennek a meghittségről, a családról kellene szólnia, nem pedig az idegeskedésről, a kimerültségről. Hogyan lehet túlélni az ünnepekre való készülődést, és hogyan maradhat meghitt az ünnep ma, amikor versenyt posztolunk, tökéletesebbnél tökéletesebbre sikerült beiglikről, karácsonyi dekorációkról a különböző közösségi oldalakon. 
Erről kérdezi Petrus Márta írót, bloggert, kócsot, nagycsaládos édesanyát, Jakab Émi. Most már az a tendencia, hogy állandóan kapkodunk is, bár el, elég hamar elkezdjük a vásárlást, legalábbis én ezt látom, hogy november végétől már karácsonyi lázban égünk, Mégis az van, hogy, hogy a december és a, főleg a karácsony előtt ilyen óriás kapkodás, kimerültség jellemzi tényleg a családokat is. Én azt szoktam javasolni, így a, a, akár az olvasóimnak, akár akik járnak hozzám, hogy mindenféleképpen, hogyha készítünk egy napi tervet, nem tudom mennyire emlékszel, ugye, hogy korábban is beszélgettük már, lehet, hogy a hallgatók is emlékeznek, hogy tervezzünk, akkor sokkal könnyebb a családnak az élete. És én ezt a tervezést gondolom az adventi időszakban, meg a kétszerűzési időszakában is, hogy akár minden napra egy feladatot írjunk föl, találjunk ki, hogy melyik nap lesz az, amikor elintézzük a nagybevásárlást, ami karácsonyra kell, melyik nap az, amikor a égősorokat, nem tudom, díszeket, melyik nap az, amikor a süteményreceptet, a menüt összeállítjuk, ahhoz bevásárolni. Tehát minden napra kitalálhatunk valamit, hogy, hogy úgy szépen, fokozatosan, tervszerűen jussunk el úgy a szentestéig, hogy, hogy akkor már ne kelljen kapkodni, hanem szinte már csak hátradőlve megfőzni. És ugye ami nagyon-nagyon fontos, hogy a, a megfőzés, hogy ugye az a tapasztalat, hogy nagyon sok család még a hagyományokhoz szíven, ugye ragaszkodik ahhoz, hogy 4-5-6 fogás készéles sütemény, halászli, töltött káposzta sültek, nem tudom, tehát hogy tényleg túlzásokban esünk, és ugye megmarad a, a sok-sok ételt, tényleg elfárad az édesanyja, a nagymama, amire mindennel végez, hogy érdemes talán ezt is egy kicsit átgondolni, és a családdal együtt leegyeztetni, hogy akkor, ha valahol lesz töltött káposzta, akkor én azt már nem készítek, akkor én csak megcsinálom a, a rántott húst, vagy szóval, hogy egy kicsit ezt is egy logikailag, tervezetebben felépíteni, hogy nem arról kell, hogy szóljon a karácsony, hogy hogy, hogy pazarunk és rengeteg ételt főzünk, ami aztán tényleg esetleg a kukában végzi, hanem hogy, hogy tényleg arról kell, hogy szóljon, hogy mindenki kipihenten, örömmel, nyílt szívvel fordul egymás felé is, és az asztalnál, karácsonyi asztalnál nem kimerülten beszélgetünk arról, hogy na, de jó, hogy lement az este, mert, mert most már akkor mindent elkészítettünk, hanem, hanem tényleg várhassuk, és ne azért, mert, mert, mert főzünk egész nap, hanem azért várjuk, mert, mert tényleg együtt lehet a család. Illetve ebbe a főzésbe gondolom bele lehet vonni a gyerekeket is, férjet esetleg, nagypapát. Igen, abszolút. Én, én ennek is vagyok a híve, hogy, hogy osztuk ki a feladatokat. Nyilván minden család másként működik, és ugye megvannak sokszor a hagyományok, hogy a szenteste anya, apa, gyerekek, első nap egyik család, másodnap a másik család, de hogy akár ezt is végig lehet gondolni, hogy, hogy ezeket úgy, úgy összehozni, és úgy igen az ételeket is elkészíteni, hogy a mama se süssön a hanem ha mi sütünk egy nagy adag mézes kalácsot a gyerekekkel, akár egy héttel korábban is bedobozoljuk ugye a kis dobozainkba, akkor azt át tudjuk vinni. És ugye ez hatalmas öröm a sütés a gyerekeknek is, egyébként egy nagyon jó fejlesztő játék is, mert, mert ugye a gyúrás, dagasztás nagyon jól hat, nagyon sok értéktervükre, és, és ugye nagyon jó közös móka. És egyik hétvégén lehet mézes kalácsot sütni, a másik hétvégén püstök kenyeret, ugye az is elég jól eláll, és akkor nem az van, hogy utolsónak mindent megfőzni, illetve szerintem nagyon jó hagyomány az, hogy mindig a férfiak készítenek el az édesapák, nagypapák egy adott ételt. Tehát ugye a halászlé az általában olyan, olyan pasis dolog, vagy a töltött káposzta, vagy kinek mi a szokása, hogy igenis tényleg akár egy nagypapára, édesapára rábízni, hogy jó, akkor te azt légy szíves készítsd el. És legyen egész nap az csak az ő feladata, de az legyen elkészítve. És a, ami még nagyon fontos, hogy a takarítás, hogy azt is ugye nagyon-nagyon Szeretjük ott előtte hétvégén, vagy, vagy szinte már még aznap, hogy annyira feltornyosulnak a feladatok, hogy 24-ére marad sokszor a takarítás, azt is el tudjuk kezdeni tényleg már most, hogy 
egyik hétvégén pucoljuk meg a gyerekekkel együtt az ablakokat, mert amit ők is elérnek, elmaszatolják, hát nem kell, hogy tökéletes legyen, de papírral ők is jó, nagyon jól át tudják törölni, nagyon jó közös program, közös időtöltés, apa lepucolja a nagyobb részeket, vagy ő addig a szekintetejét gyorsan átmegy, és akkor ezzel egy napot már ki is lőttünk egy nagy feladattal. A következő egyik reggel lehet az egyik részét kipucolni, amit 10 perc tényleg, és, és tehát, hogy, hogy le lehet úgy osztani a feladatokat, hogy hogy nem, nem, nem lesz az, hogy kimerült az édesanyja, hanem tényleg mindenki kiveszi a részét a, a képülőtésből. Illetve említetted a tervezhetőséget, vagy a tervezést, az segíthet-e abban, hogy ne csávoljunk el, hogy még a, azon a listán felül, amit mondjuk összeírtunk Jézuskának, vagy a gyerekeink összeírt a Jézuskának, még azon felül, ahol, amit éppen meglátunk a boltban, és nagyon-nagyon akciós, és nagyon tündi bündi olyanokat is megvegyünk. Hát igen, igen ez, ez azért azt hiszem, hogy egy, főleg tényleg ebben az időszakban egy hatalmas, probléma is, ugye mindent, mindent meg akarunk venni. Szerintem nagyon jó, hogyha ezt kigondoljuk előre, hogy igen, milyen szaloncukrot szeretnénk, milyen fajtát, mert mondjuk nekünk az a fontos, hogy több legyen a kakaót tartalma, akkor mondjuk olyat megvenni, ami legyen picit drágább, de kevesebbet, vagy hogyha a környezetvédelem nagyon fontos, egy-két olyan márka van, aki, aki tényleg nem műanyagba csomagol, hanem még papírba, akkor lehet azt megkeresni, és abból is mértékkel, tehát, hogy hogy, hogy tényleg ugyanígy ez, hogy például az online bevásárlás nagyon sokat segít, tehát ott nem tud az ember elcsábolni, hanem hogyha ott szépen az online kosárban mindent bepakol, akkor nincs az, hogy itt egy gyönyörű karácsony, új, most csak a kimérő szaloncukornak ezer forint a kilója, hanem ott tényleg ugye a lista alapján be tud vásárolni mindent az ember, sok energiát, sok időt és sok ideg rohamot spórol magának, mert ugye már most napközben is dömping van a nagy áruházakban, tehát online másnapra kihoznak mindent is, és sokkal egyszerűbb is időtakarékosabb, sőt pénztakarékosabb, hiszen nincs hova elcsábolnunk. A másik, ami most még így kérdéses az ünnepeknél, hogy ugye ez elvileg a szeretet meghitt ünnepe, kéne, hogy legyen, de hogy mostanában meg annyira kifelé élünk, tehát amióta van az Insta is akár, vagy a Facebook, vagy a posztok, meg a fotók ugye sokkal fontosabbak, mint az, hogy, hogy valójában hogyan éljük meg a dolgokat. De mit veszel észre akár a hozzáforduló embereken, akár saját magadon? Igen, nagyon érdekes, mert ugye ahogy csak egy nap egyszer, ha felmegy az ember a közösségi médiákra, azt látja, hogy fú, már karácsonyi lázban, ó, neki már megvan az adventikoszorúja, hú, neki már karácsonyi pulcsia is van, vagy szóval, hogy hogy tényleg nagyon-nagyon-nagyon nehéz ellenállni. Nálunk a gyerekek jában, lassan 11 évesek, őknek nincsenek közösségi médián. És nálunk alapvető szabály az, amikor együtt vagyunk, akkor nem görgetjük, nem pötyökünk, nem, nem erre fecséreljük az időt, hanem ugye együtt vagyunk. És én, én szerintem ez nagyon jó módszer lenne, hogy tényleg a, a lelki nyugalmat ilyen módon megtalálni, hogy ne, ne ilyenkor legalább ne a kütyükkel foglalkozzunk, ne azzal, hogy ki mit csinált már meg, és én ahhoz képest mennyire vagyok lemaradva vagy elmaradva, mert ugye mindenki a más életet élünk, mindenkinek más a fontos, de ha már családban élünk, akkor, akkor talán legyen a család a legfontosabb, és az ő igényük, az ő lelkük, az együttes karácsonyra való készülődésünk legyen a, a fő fókuszban, tehát hogy csak arra figyeljünk, hogy nekünk legyen jó, hogy mi érezzük jól magunk, amint ugye belemegyünk ebbe a a közösségi média dömpingbe, ott úgyis csak negatívat fogunk, mert, mert úgyis ott lesz, hogy valaki már jobb valamiből, vagy, vagy mit tudom én, megvette már a beszélő, énekülő, ugrándozó plüsfónilovat, amit esetleg mi nem tehetünk meg. Tehát én, én azt mondanám, hogy, hogy talán próbáljuk most ezeket legalább ebben az időszakban kizárni, mert de nem kell, hogy a világnak éljünk, hanem magunknak kell, hogy éljünk, meg a családunknak jó ilyenkor adni, és nem csak kapni. És hogyha jól tudom, neked is van ilyenkor egy, egy akciód. Igen, igen. Igen, hát nekem ugye a Jézuska járat mozgalmam van, ami lassan 1500 
hátrányos helyzetű gyermeknek a karácsonyát teszi a csodává tulajdonképpen, mert itt valóban a, a karácsonyi kívánságaikat teljesítjük, tehát a Jézuskának írt leveleket kapjuk meg, és ezeket lehet teljesíteni igazából akárkinek, tehát aki, aki szeretne jutékonykodni, ilyen módon tud, hogy kiválaszt egy gyerkőt, ő lesz az angyalka, és akkor valóra váltja egy kisgyermek álmát. Mivel, mivel az ember szeretettel képül az ünnepre, másfelé is sokkal szeretetteljesebb, és szerintem ez erre egy nagyon jó időszak, hogy tényleg segítsük és odaforduljunk másokhoz. Egy nagyon jó kihívást elmondok, én a gyerekekkel is csinálom, és ez is segít egy kicsit arra nevelni a gyerekeket, hogy de csak mi tegyünk jót, és akár mi felnőttek is csinálhatjuk, hogy minden nap én vettem én apró matricákat, az iskolába visznek egy-egy pici matricát magukkal, és minden napra adunk egy feladatot, vagy adok, de ezt kollégákkal is meg lehet csinálni, hogy minden egyik nap mondjuk annak adja oda azt a matricát, aki épp a legszomorúbbnak látott a közösségen belül az osztálytársat vagy kollégát, és mondja meg, hogy szeretném, hogyha jobb kedved lenne, ezért adom neked ezt az apróságot, vagy valami körítéssel. A következő nap annak, aki akit azt látja, hogy a legtöbben kicsúfolnak, vagy kizárnak a körből. A harmadnak megint is, és, és nagyon jól működik gyerekeknél és felnőtteknél is, hogy egy kicsit akkor így szociálisan érzékenyebbek kívánunk, és talán egy kicsit elfogadóbbá, ami persze nem csak karácsonyi időszak és az adventre szól, hanem talán ezt, ezeket az érzéseket tovább tudjuk vinni magunkkal, és akár később egy, egy gyereknap kapcsán, vagy egy, egy, egy közös készülődés kapcsán bármilyen ünnepre azért így könnyebben, könnyebben tud az ember a másik ember felé Az iménti percekben Petrus Márta kócs, blogger, író adott tanácsokat, hogyan készülhetünk valóban békésen és meghitt hangulatban a karácsonyra. Köszönjük figyelmüket! Köszönjük már a című magazinunk 206. adását hallották. Egy hét múlva újra lesz köztünk marad új témákkal és új riportokkal, új kérdésekkel és új válaszokkal. Véleményüket, hozzászólásaikat, témajavaslataikat szívesen vesszük, és a 0620 431 31 es SMS számunkon, vagy az Érdefem Facebook oldalán várjuk. Elhangzott riportjainkat az adás után megtalálják portálunkon a www.értmos.hu címen, ahol rádiónk más műsorait is meghallgathatják, és a városi tévé anyagait is megnézhetik újra. A mai adás műsorvezetőjét Ölveti Rékát hallották. A szerkesztő most is Jakab Aponyi Noémi volt. Ne feledjék, műsorunkat vasárnap reggel 5 órakor megismételjük. Friss adással legközelebb következő héten, szombaton 15 órakor jelentkezünk. Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinját hallották. Készült a média tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.